0: Merhaba, iyi haftalar. Ee, bu hafta yine 5 soru 10 cevapta birlikteyiz. Bu hafta 140 Jurnos'un ya devlet başa videosu hafta sonu e, yayınlandı. Videosu hakkında konuşmak istiyorum. Bunun detaylı bir konu olduğunu düşünebilirsiniz. Yani, Özel olarak bu e, videodan bahsetmenin e, çok da isabetli olmadığı e, fikrinde olabilirsiniz. Ama bu konu vesilesiyle hem bazı sorun başlıklarına bakış tarzı hem de e, yeni medya e, ve yeni iletişim e, kanalları açısından e, genelleştirilebilecek e, bazı tartışmalara ışık tuttuğu için bu konuya değinmek istedim. Yani hem e, önümüze gelen meselelere bakış biçimimiz hem bu e, bakış yönteminde ve bunun iletişiminde yaşanan değişim ve onun belki e, yarattığı e, sorunlar üzerine konuşmak lazım. Çünkü bu tekrar tekrar başka e, noktalarda önümüze gelecek bir mesele. Şimdi öncelikle bu yayınlanan video ya bir belgesel e, adı verildiği için bir kere bu belgesel mi diye belki sorarak e, başlamak gerekir. Çünkü kavramların e, bazen sadece bir isimlendirme olmaktan Başka e, özellikleri de var. Şimdi bu ve benzeri e, videolara e, yine belgesel dendiğine daha başka yerlerde de e, tanık oluyoruz. Çok istenirse e, klasik anlamda belgesel ağırlığını taşıyıp taşımadığına e, bakmaksızın belirli bir konuyu e, bir video içerik olarak toparlamaya çalışan şeylere Belgesel adı da verilebilir. Çok bu konuda belki muhafazakar olmamak daha isabetlidir. Anlatım formları değişebilir. Dolayısıyla bu içerikleri çok muhafazakar yorumlamamak, bu isimlendirmeleri çok takıntıya dönüştürmemek lazım. Ama belgeselin isimlendirmeden başka bir anlamı daha var. Yani adından mürhem bir belge içeriği, yani bir kalıcılık. Bir iddia, bir nokta koyma e, tarafı var. Şimdi o tarafından baktığımızda e, böyle ne olacak buna da denir canım diyerek geçemeyeceğimiz bir tarafı da oluyor. Çünkü belgesel olma iddiasında ya da belgesel muamelesi e, yapılan şeylerin ele aldığı konunun her tarafını değil ama belirli bir çerçeveyi bütünlüklü biçimde anlatma sorumluluğu da olmak zorunda. Çünkü adından mülhem yine bunun bir belge olduğu sonucuna varılabilmesi için bu gerekiyor. Bu yapılanların çoğu aslında hareketli kolajlar veya da video içerikler diye tanımlanabilir. Bunu sadece böyle sınırlı sayıda amatör çabalar ya da yeni medyanın yeni mecraları değil. Bayağı e, paralı pullu e, büyük Hatta yabancı sermayeli e, kanalların da yaptığını görüyoruz. Bunlara belgesel dediklerini, işte eskiden haber dosyası filan denilen şeylerin artık belgesel diye e, dolaşıma sokulduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu sadece imkanlarla sınırlı bir şey de değil. Yani yeni nesil e, yeni medyanın ürettiği bir form olmanın dışında konvansiyonel e, medyanın da bir tür taklit ederek tekrar ettiği bir içerik. Ve bunların açıkçası diğer klasik belgesellere göre daha seyirlik, daha dikkat çekici ve özellikle sosyal medya üzerinden çok daha bir hızlı dolaşım imkanı yakaladığını da görmek lazım. Dolayısıyla iletişim gücü de hiç azımsanacak bir şey değil. Hatta bu son videoda da görüldüğü gibi Böyle 50 dakikalık, 40 dakikalık, 1 saatlik video içerikler bile bir nesil açısından fazla uzun bulunuyor. Ya işte kısa bunun daha kısası yok mu, bunun özeti yok mu şeklinde yaklaşımlara da konu oluyor. Ama ele aldığı ve hızlı dolaşıma sokması itibariyle bunların çok dikkat çekici olduğu, bazı açılardan çok derece işe yarar. Ve aslında cesaretli işler olduğunu da teslim etmek gerekir. O yüzden bu belgesel mi değil mi tartışmasına böyle nokta koyabiliriz. Peki bu bahse konu ya devlet başa neyin belgeseli eğer belgeselse ya da her neyse dosyaysa neyin belgeseli? Şimdi demin de dediğim gibi daha önce de çeşitli zamanlarda ee, televizyonların özellikle haber televizyonlarının e, kullandığı bir e, materyal, bir başlığı çeşitli yönleriyle ve çeşitli taraflarıyla toparlayan e, video içerikler üretmek. Ama burada belirleyici olan şey, buna harcanan emek, buna harcanan zaman, bunun arkasındaki araştırma ve çalışmanın derinliği olduğu kadar asıl olarak meseleye yaklaşım tarzı. Çünkü mesela bu videoda da hem bazı içerikleri e, 32. gün arşivinden kullandığı için hem de bir tür televizyon belgeselciliğinde önemli bir e, isim olduğu için bir anda bir teşekkür var. Dolayısıyla oradan bakarsak hani bir andın yaptık, yaptığı belgeseller ve bugün hala müracaat edilen belgesellerle e, bu yapılan dosya arasında bir açı olduğunu görmemiz lazım. Belki işte bir konuda bir makale yazmakla ben bunun kitabını yazmam yazdım demek arasındaki fark gibi bir şey. Şimdi buna Sedat Peker belgeseli e, diyenler var, Derin Devlet belgeseli diyenler var. Şimdi bu çıkan içerik bunların her ikisinden birini ya da ikisini birden karşılıyor mu? bir çerçeveye oturtuyor mu? Ve bu yapıştırılan ve bir araya getirilen bilgi parçacıklarından yeni bir bilgi ya da bir bakış açısı çıkıyor mu? Asıl olarak e, bakılması gereken şey ve bu nereden bahsediyor? Bize neyi anlatıyor sorusuna vereceğimiz cevap buralardan çıkmalı ve bunun tekrar başvurulabilir bir bilgi ya da bize ya da biz derken burada sadece kendimi kastederek söylemiyorum. Hedef kitlesi açısından da yeni bir durum, yeni bir bilgi ya da mevcut bilgileri yeni bir kavrayış halinde üretebiliyor mu? Buna bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu video içerik ya da bu belgesel ne anlatıyor ve neyin belgesi sorusu önemli bir cevap bekliyor. Bu açıdan baktığımızda bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. Tabii ki bu iyi bir içerik. Bir meseleyi uzunca bir süredir Türkiye'nin tartıştığı bir meseleyi derli toplu biçimde tekrar gündeme getirmek belki çok ilgili olmayan çevrelere bir fikir vermek açısından önemli. Ama burada şu soruyu sormamız gerekiyor. Olguyu basit anlatmak o kadar kolay mı? Hızlı, basit, anlatmak aslında o kadar basit mi? Şimdi daha çok bu tür içerikler ve yeni iletişimin, bu sosyal medyanın bize dayattığı bir iletişim biçimi bilgiden ya da derinleşmeden kaçan daha çok kanaatler ve hızlı intibalarla yetinen bir iletişim biçimi. bir bilgi akışı e, tarzı. Tabii değişen bir e, iletişim dünyası olduğunu, dolayısıyla bilgiyle ilişkinin de değiştiğini kabul etmek lazım. Bu konuda da fazla muhafazakar olmaya gerek yok ama sadece işte hayatta da böyle şeyler var. Dolayısıyla bununla da kaba, bununla ilgili de kabaca hissimiz şöyle bir şey. Demenin bütün neden sonuç ilişkilerini açıklayan bir çerçeve koyması kolay değil. Genellikle de koymuyor. Önemli nüanslar kaybolduğu gibi aslında temel neden-sonuç ilişkilerini de büyük ölçüde bozan bir bilgi alanı da oluşturabiliyor bazen. Şimdi mesela bu izlediğimiz video... Daha önce çok sayıda kendi yaptığı videolarla bir anlatı kurmuş olan Sedat Peker'in onlardan bazı parçalar ve içine yerleştirilmiş birkaç anıyla birlikte bir Sedat Peker anlatıyor arasına yerleştirilmiş notlar biçiminde tazelenmesi. Peker ne yapmış, nasıl yapabilmiş, kimle nasıl ilişkilenerek bunların içinde yer almış sorularına? Cevap vermiyor. Elbette bir takım süreçler bir kişinin anlatımı ya da bir kişinin hikayesi üzerinden de kurgulanabilir. Böyle de anlatılabilir. Ama burada önemli olan bunu bir örnek üzerinden tartışmaya açmak ve derinleşmenin kapısını aralamak mı yoksa bir konuyu genel geçer birkaç kanaatle ve genel bir hissiyatla Kapatmak mı? Vardığı sonucun ne olduğu bence burada belirleyici oluyor. Ve bu tür içeriklerin bir konunun her tarafına değinmesi değil ama o konunun ele alınmış biçimiyle ilgili tartışma parametrelerine bakma ihtiyacı kaçınılmaz. Üstelik bu videoda bir de tartışmalı bir editoryal tercih meselesi var editoryal tercih nedeniyle oluşan etik bir zaaf var. Ona da e, dikkat çekmek lazım. Çünkü toplam beş kişiyle röportaj yapılarak hazırlanmış bir e, belgeselde ben de belgesel diyeyim. Belgeselde şimdilik bu beş kişiden ikisi kendilerine belgeselin içeriğiyle ilgili yeterli bilgi verilmediği ve içinde yer aldıkları belgesel hakkında fikirleri olmadan e, görüşler serdettikleri ve karşılaştıkları şey karşısında şaşırdıklarını beyan ediyorlar ve eğer bu bilgiye sahip olsalardı ya yer almayacaklarını ya da başka türlü şeyler söyleme ihtiyacı duyacaklarını ifade ediyorlar. Bu her şeyden önce e, zaten önemli bir zaaf içeriğin kendi zaafı yani yap beş kişiyle röportaj yapıp ikisi söylediklerinin kendilerine bilgi verilmediği bir bağlamda kullanıldığını iddia etmesi herhangi bir içerik için bu bir haber de olsa, bir kitap da olsa, başka bir şey de olsa, bir belgesel de olsa ciddi sakatlayıcı bir şeydir. Ya İrfan Arınç, İrfan Aktan ve Bülent Arınç e, bu konuda e, içerikten habersiz olduklarını beyan ettiler. Şimdi buna e, 140 jurnos editorial tercih diyor. Böyle bir e, buna editoryal tercih demek e, çok mümkün değil. Çünkü bağlamı satlamak e, tercih konusu olamaz. Diğer röportaj yaptığınız isimleri hepsini birbiriyle paylaşıp paylaşmamak tartışma götürebilir. Ama bağlamı ve içeriği e, ifade etmeden yani mesela Sedat Peker'in üzerine kurduğunuzu söylemeden... Birileriyle röportaj yapamazsınız. Bu çünkü her sorunun cevabı bağlamına göre değişir. Bu başka bir cevap vereceğiniz anlamına gelmez. Vereceğiniz cevabı oturtacağınız bağlamı değiştirir. Dolayısıyla bu saklanabilir bir bilgi değil. Çünkü yapacağınız kolajlar zaten sübjektir. Yani anlatacağı, insanların anlatacağından siz bazı parçaları kullanacaksınız ve bunları insanlar biliyorlar. Ama o parçaları kullanırken genel bağlamın ne olduğunu belirsiz bırakırsanız, o insanların sizin sorduğunuz soruya verdikleri cevap aslında bilmedikleri bir şeyle karşılaşmalarıyla e, böyle neticelere varır. Bu aslında bir ürünü ortaya çıkaranla o üründe kullanılan malzeme arasındaki ya da insanlar arasındaki eşitsiz bir durumu ortaya çıkartır ve bırakalım Hadi bu zararları çok açık ve etik sorunları da çok net olan şeyin tam olarak faydası nedir yani bu editaryel tercih dediğim sakıncaları ve sadece kendileri açısından bile röportaj yapılan insanların bir itirazlara neden olması gibi sakıncaları dışında tam olarak neye hizmet etmiştir? Ne işe yaramıştır? Ee, onun da cevabı belirsiz açıkçası. Yani bu tercihin yapılan işe faydası nedir? Ee, onun da e, cevabı bel belirsiz. Burada şöyle bir tercih kullanılıyor. Çünkü bunu tercih dediğiniz şey aslında kuralları tartışabilirsiniz. Ama ben kurallara Uymak zorunda değilim bir tercih değildir. Bu çok önemli bir farktır ve dolayısıyla hani etik kurallar dediğimiz şeyler bu her alanda karşımıza gelebilir ya da hukuk kuralları dediğimiz şeyler e, tartışılabilir tartışmaya açık ama kural olarak uygulandığı sürece de e, herkesin e, içinde olduğu ve uymak zorunda olduğu. Ya da uymuyorsa neden uymadığını açıklamak zorunda olduğu meselelerdir. Peki sonuç olarak bu videodan geriye ne kaldı? Şimdi şunu teslim etmek lazım. Bu konularla ilgilenenler, bu konulardan birazcık haberdar olanlar ya da hiç bilmeyenler açısından evet yeniden bir kafa çevirtici, bir yeniden ya böyle de bir şey oluyormuş dedirten ya da işte haftalar boyunca, aylarca Sedat Peker videolarını milyonlar seviyesinde e, izleyen insanlar için bir e, toparlayıcı içeriktir. E, yeni iletişimin e, belirli bir e, kitleye çok önemli bir dönemeçte, çok uzun bir süre yayılmış bir meseleyi hızlı biçimde yeniden hatırlatan, düşündüren bir içeriktir. Bunun cesurca tarafları da vardır ve takdir edilecek tarafları da dolayısıyla bulunabilir. Fakat bunun yeterli sayılmasının da anlaşılır bir tarafı var. E bu kadarı da iş görüyor. Bu kadarı da işe yarıyor diyenler de çok kınanmayabilir. Ama mesele bu kadar. Mesele bundan ibaret. Yani bir belge olarak bir meseleye nokta koyma iddiasıyla konuya yaklaşınca eksikleri gösterenlerin de hiç haksız olmadığı hatta pek çok açıdan e, dikkate alınması gerektiğini de kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü basit çok büyük sorumluluktur aslında. Genellemeler kolay ve sloganvari hızlı üretilebilecek kanaatler veya e, intibalar genellemeler ve kestirmeler aslında çok daha büyük sorumluluk gerektirir ve genellikle son nokta olarak önümüze geldiğinde çok fazla sorun içerir. Bu sorunları işaret edenleri lüzumsuz bir fazla özenle suçlamak yerine bu haklılığı görmek lazım. Peki şu anda mesela geriye ne kaldı? Evet böyle bir derli toplu derin devlet diye bir şey var. Burada da işte bir itirafçının anlattıkları üzerinden kurulan, onun kendisi için kurduğu dünyayı bize daha çok anlatan, kimilerine göre de bunu haklılaştıran bir çerçevede sorunlu, bu ülkenin sorunlu meselelerinden birine ilişkin bir, fikir e, yaratmak, bir gündem yaratmak anlamında bir şey. Ama bir yandan da şöyle şeyler bırakıyor peşinde. Mesela Sedat Peker'e göre derin devlet, bizim çok sevdiğimiz kuzuları bize göstermeden kesen kasap kadar masum bir şey. Bir yandan da bu cümle kalıyor. Bir yandan da Bülent Arınç için gülümseyen Erdoğan'ı özlediği bir Mücadele dönemi olarak hatırlanıyor derin devlet. Bu belgeselde yorumcu ya da e, izlenimci olarak olmayan, doğrudan olayın tarafı gibi röportajlara konu olan iki kişi var. Birisi Sedat Peker, diğeri Bülent Arınç. Biri işte bakanlık yapmış, çeşitli siyasi görevlerde bulunmuş. Biri diğeri doğrudan bu sürecin içinde bulunduğunu kendi itiraflarıyla Anlatan birisi. Ama her ikisinin de anlattığı hikayenin sübjektifliği ve onlardan bize kalan şey, onlara sorulan sorular ya da onların anlatmasına izin verilen çerçeve bize hakikatin çok küçük bir bölümünü anlattığı gibi üstelik de bir sürü yanlışı bırakıyor bize tortu olarak. Onun arasına da gözlemci ve yorumcu olan bir takım insanların, Bağlamı onlara anlatılmadan kurabildikleri çerçeveden bu videoyu yapanların seçtiklerinden ibaret bir kolaj sunuluyor. Dolayısıyla aslında kendi videolarıyla haftalar boyunca kendisini anlatan Peker'in anlattığından başka bir Peker görmüyoruz ki Sedat Peker belgeselinden bahsedelim. Ne de derin devlet konusundaki bir şimdiye kadar bildiklerimizden daha derin bir şey öğrenmiyoruz ki derin devlet belgeseli diyelim. Ha bunları bilen insanlar için çok bir şey söylemek zorunda mı? Hiç bilmeyen insanlara a dedirtecek bir şey anlatıyor diyenler çıkabilir. Ama bir şeyin belgesel iddia yani tekrar başvurulabilir bir belge niteliği kazanabilmesi için en bilen için bile yeni bir bilgi içermese bile yeni bir çerçeve yeni bir bakış açısı önermesi göstermesi gerekir. Bunlar konusunda bence tartışmaya açık ve bu tür meselelerin hepsinde bu açıdan e, örnek teşkil edebilecek bir içerik olduğunu düşünüyorum. Şimdilik bu kadar bu haftada. Hepinize tekrar iyi günler.